0: Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um podcast do Gestão com Performance, do P
1: Aqui você vai aprender com grandes líderes do mercado de obras industriais os cases de sucesso e fracasso que fizeram deles grandes profissionais.
0: Um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos sobre gestão, planejamento e projetos e obras pelo Brasil e pelo mundo.
1: Tá cansado de sofrer, meu amigo? Vem junto com os Pedros, siga nossas redes e vamos começar, né, Pedro?
0: Para esse primeiro episódio, nós estamos trazendo para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Pedro Moraes e o Pedro Nery e sobre as nossas carreiras. O que nós trabalhamos e desenvolvemos durante todo esse tempo em gestão
1: de obras. É isso aí, Pedrão, é isso aí. Vamos falar um pouquinho né, de, do que, que a gente já sofreu nesse mundão de obra aí, né?
0: E para começar, eu vou começar com um grande amigo, né, um grande companheiro, que é o Pedro Moraes. E aí eu queria que você trouxesse para todos nós, para as pessoas que estão escutando, para os nossos seguidores aí, Pedro, um pouco de algo inusitado para a gente já descontrair, para já dar uma quebrada aí no início do podcast que aconteceu na sua carreira.
1: Legal demais, legal demais, Pedrão. Acho que o início da minha carreira foi muito, muito inusitado. Acho que vou começar com essa, com essa história aqui. É, quando eu tinha ali 17, 18 anos, né, ainda sem, sem muita noção do que fazer, eu queria muito fazer relações internacionais. E, e a minha família é muito preocupada né com o mercado desse dessa de, de relações internacionais e tudo. E eu já tinha feito técnico e mecânica no Cefet. Então meu pai falou assim: pô, vamos fazer mecânica ali, vai para engenharia mecânica, vamos ver o que, que vai dar e tal. Eu era estagiário na, na prefeitura da minha cidade. E aí eu comecei a distribuir currículos, né? Na, na minha cidade, eu, eu moro em Tabirita é uma cidade mineradora, então tem muito, sempre muita oportunidade. né Aí eu deixei um currículo lá na, na MIP Engenharia, que foi minha primeira, primeira empresa, e assim muita gente na fila. né E essa história foi muito engraçada, porque minha carteira era branca, total. Zerada. zerada. Zera. Aí eu falei assim, poxa, <risos> bicho, claro que não vai dar certo. Né? Aí o cara, não, espera aí que você vai conversar com, com o gerente da obra. Aí o gerente é seu tio. Né?
0: José, José
1: Carlos Bosco. <risos> <risos> seu tia, E aí eu fui e encontrei com ele lá Ele falou assim, pô, gostei demais do seu currículo aqui Você tá voltando do intercâmbio e tal, legal Tô precisando de alguém pra fazer Plano de rigging plano de Samento lá na minha obra eu Falei, pô, é, é eu mesmo, cara Tô dentro E aí começou, fiquei um, um mês e meio em casa ali né e tal, Minha família ficou mega feliz, eu entrei de ajudante de obras Mas sabendo que eu ia trabalhar com ele Ia estar tá desenvolvendo né e tal Falei, pô, vai ser legal demais Aí no meu primeiro dia, eu realmente, com muito medo, né, de como seria, o que, que era a obra, como que é dentro de uma, de uma mina, né? E aí quando eu cheguei lá, fui nele, né? Fui no seu Zé, Zé Carlos, falei, sou Zé Carlos, tá? eu sou eu, Pedro, que você me entrevistou lá. Ele falou, Pedro? Cara, eu não te conheço, não, velho. Nem sei quem é. Falei, Nem sei quem é. Eu falei, meu Deus do céu, agora lascou. Agora, agora lascou, cara. E aí começou a história, que eu acho que assim foi muito legal para minha carreira, porque aí eu fui para o refeitório da, da empresa, né? E aí eu vi os encarregados lá e eu falei assim, pô, tenho que, tenho que tem arrumar que arrumar alguma coisa para eu fazer aqui, cara. Aí um encarregado eu encontrei, chama o Wender, o um encarregado, lembro até hoje. Eu falei pro Wender, eu queria muito trabalhar e tal. Ele falou, você sabe escrever? Eu falei, não, sei. Escrever eu dou então, meus pulos Então bora, <risos> bora, vamos, pra, vamos comigo para a área, cara. E começou a minha carreira, eu virei legal. ajudante de obras e comecei legal. lá na lá em Vagem Grande, primeira oportunidade. Foi bacana. E olha Que demais. legal,
0: interessante, uma coincidência, né? Que eu também, o José Carlos Boas, né? Então, um abraço para ele aí. Ele também que me colocou aí nesse mercado de obras. Então, uma primeira coincidência nossa aí, né? Além do Pedro dos Pedros aí, e a gente tá junto aqui nesse podcast, é a primeira coincidência aí, muito muito legal. E o que que você aí quando você entrou, Pedro, o que que você viu, né, desse mundo de obras, em que eu acho que sua sua cabeça abriu ali, naquele momento, né, para um para um mercado, uma área que você não atua. O que que você viu dentro de, de para gestão de obras, o mundo de obras? O que que você enxergou nesse momento?
1: Foi muito, para mim foi muito impactante no começo, né? você chegar o tamanho das montagens, né? Dos equipamentos, eu apaixonei assim a primeira vista. E eu acho que o que mais me impactou no começo, eu via o, alguns engenheiros, né? Chegando na área e a maneira como que eles conseguiam direcionar, né? As obras e tudo. Então aquilo me impactou demais. Eu falei, cara, eu tenho que ser engenheiro, eu tenho que eu tenho que conseguir direcionar a obra, eu tenho que conseguir fazer o que esses caras fazem e tal. E como eu comecei como ajudante, aquilo parecia muito longe, né, da minha da minha capacidade naquele momento. Do, era muito distante ainda para mim, né? E chegava que estava longe. Tava muito longe e, e foi muito legal porque ser começar como ajudante, entender o que o mecânico sente, né? Que são pessoas, né? Às vezes muito humildes que moram, moram muito longe da família e eu fui criado numa, numa situação um pouco diferente. Então para mim foi um exercício de humildade que eu acredito que mudou completamente a minha vida, a maneira Exato. com que eu enxergo a vida mesmo, começou por aquele, aquele exercício, sabe? Então, quando eu tenho oportunidade né, até de, de falar com pessoas e, e dar dicas, né? pô, e aí como que eu tenho que começar? Eu falei, cara, comece de baixo, velho. Comece de baixo que você entendendo como que, que a galera lá funciona, você pode ter certeza que as coisas né, vão fluir muito mais rápido para você. E,
0: aí, e isso aí, com certeza, essa valorização faz a diferença total, fez e faz a diferença total na sua carreira. Eu te conheço de perto e, e vejo aí o quanto é, você traz essa humildade de estar aprendendo, de passar o que você sabe sem maior, maiores problemas aí para as pessoas. E isso aí, para a sua liderança, para você como líder, é, é assim, fundamental é. E, e uma base muito importante. E, e dentro disso, que pilares que você enxergou que foram importantes nessa caminhada aí de gestão, né, de engenharia aí que você teve, Pedro?
1: Não, legal demais, Pedro. Então, quando eu, eu, eu vi aquilo eu falei assim, cara, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um grande, um grande gestor de obras, eu criei aquela meta, sabe, para mim. Eu tenho que virar engenheiro, cara. Aquilo começou a borbulhar na minha mente, né? E eu coloquei essa meta. Foco, em... né? Foco, foco. Exatamente, direcionei meu pensamento. Então, todo café que eu fazia lá, que eu fazia meu, meu trabalho lá né, na área, era limpar o contêiner e fazer café. Então, eu tinha que fazer o melhor café. Na sala que eu trabalhava, ninguém tinha que ver nada sujo, né? Mas eu não estava pensando naquele momento em ser ajudante, que aquilo diminuía ou nada né? Na, na minha carreira. Eu pensava assim, cara, se o engenheiro entrar aqui, ele vê que na minha sala está sujo, pô, aqui não fiz não, meu papel, não né? fiz meu papel. Então, aquilo já começou a mudar o meu mindset. Né? Independente da função que a gente faz hoje, uma, o mindset tem que mudar hoje, né? Pro que você vai, tem que fazer bem hoje para é, chegar que você tá futuro. fazendo. Exatamente. É Foi assim mesmo. que começou, cara. E aí, a outra história muito inusitada é que eu montava, né? ajudava... Né? mas montar uma máquina chinesa. Então, essa máquina chinesa ela ficava lá do lado do nosso container e tudo, e tinha um chinês que ia lá e dava as orientações de como montar a máquina, como fazer e tal. Era uma.
0: Era só complementando aí, para o pessoal entender, gente, era uma máquina de pátio, de Exato. minério, dentro de Vagem Grande, né? Que é uma grande mina aqui, perto, né? Em Tabirito, né? Itabirito, Minas Gerais. Eu estava, nesse, não nesse projeto, eu estava em outro, né, nessa época. E é só para contextualizar aí, mas pode ir lá.
1: É lá. isso mesmo. E aí tinha um tradutor, Pedro, que ia lá e, e ele alinhava junto com, com o chinês quais, quais eram os passos né, de montagem, o tradutor era da Vale. E é, o, porque a máquina foi fabricada na China, na China veio pra e veio para cá. E tinha alguns passos de montagem que estavam na máquina, né, escritos na máquina. E aí ele dava esses passos a passo, a passo né junto com o nosso encarregado, e ia falando, não, cara, limpa isso, limpa aquilo. E o nosso encarregado era bem ressabiado, ele falava, cara, esse cara tá me passando para trás. O que, que esse tava... menino está
0: tá fazendo? Esse
1: cara também passa para trás. Aí ele foi e falou, pô, tinha que ter alguém aqui na empresa que falasse inglês e tal. Eu falei, não, pô, eu falo. Ele falou, não, mentira, para com isso e tal. E aí eu fui lá, conversei com o chinês e o chinês começou a me falar as orientações, né? E eram muito simples, né? Vai lá, limpar a chapa. Eu ia, limpar a chapa. Vai lá e faz isso e tal. E a gente conseguiu dar, dar sequência, né? É, sem o tradutor da Vale estar tá lá importunando a gente o tempo todo. E foi aquilo que acendeu a minha, a minha luz na empresa, né? Que aí o, o gerente que foi o cara... Aí que ele contato, lembrou. Aí o
0: José Caso lembrou de você. <risos> lembrou na hora. <risos> falou: pô, eu
1: contatei esse menino oito meses depois. <risos> e aí que minha carreira é. foi mudando. Que aí eu fui para a área, área técnica, né? Aí eu virei auxiliar técnico e comecei a aprender mais a parte de engenharia. Muito de de carga. Foi quando minha, minha carreira começou. Eu gosto muito de içamento de carga. Eu sou então, adoro, adoro. Comecei aprendendo com os Zé Carlos, o Alexandre, o João Paulo. É. Então, com essa galera que eu comecei é, é. Nessa, nessa. E atuada. quando,
0: e nesse momento, você, você tava ali, estava na área de rigger, né? De, de plano de Rigger, quando que você entrou para o planejamento? Como é que foi essa mudança aí como é que aconteceu?
1: Essa mudança, começou, ela aconteceu quando estavam acabando os planos de orçamento críticos do projeto, né? E, tinham, e tínhamos três pessoas no setor. Pô, sabia que ia acontecer alguma coisa ali ou um de nós ia sair, né? E aí, um, um técnico de planejamento tirou férias. Aí ele tirou férias. Como eu estava sempre próximo das pessoas, né? Próximo do Leonardo, próximo do Jefferson e tal, que eram grandes amigos meus que já estavam no planejamento, eu falei, pô, gente, deixa eu ir lá, me dá uma, dá uma oportunidade, oportunidade, cara, né? e tal. Legal. E aí, isso que é muito importante, né? Quando a gente já tem o alvo já definido... A gente consegue abrir mão de algumas coisas muito fácil, né? Então, na hora que eu entrei no planejamento, eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida. Não o planejamento em si, mas como gestão de obras. Aquilo era a oportunidade que eu tinha. Eu falei, cara, essa é era o a caminho. oportunidade. Era o caminho. Então, o que eu falei? Cara, esse um mês aqui vai ser difícil me tirar depois. Eu trabalhei <risos> Vou dar demais. meu sangue. Trabalhei demais, cara. Trabalhei muito. Não sabia Excel, não sabia é, muita coisa, e nunca né? nunca mais parou,
0: né, Pedro? Porque você trabalha muito <risos>
1: É isso aí. E cara, eu falei, cara, não vou almoçar de, vou, vou sim, sabe? Realmente dar o meu máximo. dei meu máximo legal, e o legal. grande, a grande vantagem, Pedro, é que como eu já conhecia a galera do campo, então, cara, é faltava fácil, material né? na minha área, não faltava material na minha área, porque a galera realmente já atendi. me atendia, me ajudava demais. Galera, acho que o, a galera do campo me deu essa essa oportunidade, né? E aí foi engraçado, outra história muito legal até mandar esse podcast pro Kiko, um encarregado que era, era muito meu amigo. O é. que, que aconteceu, cara? Eles viraram para mim e falaram assim, você já montou estrutura metálica? Você sabe o que, que é estrutura metálica? Eu falei, Você é tranquilo, meu irmão. Você já fez várias isso, vezes véio. e tal. Nunca <risos> tinha aberto um projeto, velho. Aí eu fui para a área né, e tal, com o um projeto na mão, e eu encontrei, me deparei com o Kiko lá. Eu tava olhando o projeto ao contrário, cara. E ele falou assim... Cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Porque era um pipe hack muito grande, né? Pipe hack é um... É um uma estrutura pessoal que suporta as tubulações em áreas industriais, que, né? Que vão os tubos, né? Por cima. Por cima. E aí eu tava olhando muito errado o projeto e tudo. E eu fui, perguntei o Kiko. Falei, cara, por favor, me ensina. Eu não faço ideia como que olha esse negócio aqui, sabe? Aí ele falou, cara, o Primeiro gostei. agora você faz assim, ó. Primeiro só, você muda. só vira. Só, só vira ele. aqui, ó. Só vira o a que você tá aqui, ó. E aí começou. Ele foi me ensinando legal, como legal. que era. Como que você olhava as elevações e tal. E eu aprendi muito com o Kiko, ele foi me mostrando cada dia que eu ia na área, isso era muito legal, cada semana que eu ia lá e debatia com ele alguma coisa, eu via a minha evolução. Então assim, passava, passava passado um, né? um mês e meio, eu já estava debatendo com ele. Eu, o Kiko, não, essa elevação não é essa aqui não, peraí, vamos olhar isso aqui, sabe? Então aí eu, aí, eles fui, foram professores. Começou a
0: visualizar já o projeto, entender o projeto.
1: Aí eu falei, cara, legal. gostei demais dessa área e aí com o planejamento, né? Falei, pô, essa área é muito legal. Você consegue direcionar a obra, você consegue ter informação na mão, você consegue repassar isso para o campo né? de uma maneira legal. Falei, pô, isso aqui é, é minha praia. Gostei, viu? gostei.
0: E olha que interessante, né, Pedro? Você, com pouco tempo ali de, dentro de uma obra e né, de carreira, você já conseguiu visualizar e ter uma, uma, uma ideia de Quanto é importante o planejamento dentro, dentro de uma obra, né? muito dentro muito da gestão, dentro de um projeto. Né? E é isso que a gente vai trazer muito aqui, a importância da valorização da gestão e do planejamento dentro dos projetos, sejam projetos de TI, projetos variados, mas principal que é a nossa área, que é de construção, obras, né? montagem industrial e construção civil. E Pedro... diferença é, com certeza sim, é, a gente vivencia isso né, no dia a dia, a gente vai falar um pouco da história nossa aqui, da, da nossa empresa e esse é o nosso, né, nosso propósito, nosso valor e o que a gente está perseguindo aí, essa valorização da gestão. E, e Pedro, é um momento que assim, para emocionar a galera aí, para o pessoal é, realmente que foi importante na sua vida, nesse momento, nesse, nessa trajetória sua aí, o que, que você tem aí para dizer para a gente?
1: Ah, Pedrão, vários vários momentos é, emocionaram muito, né? Como como a gente vive muito em família, né? É, emociona não só não só nós, né? Mas né? A mim mesmo, mas a minha família emocionou demais. Teve alguns momentos que foram muito bacanas. O primeiro momento que, que foi muito legal foi quando eu, eu saí de ajudante, né? Porque tem um estigma, né? Quando você é ajudante e tal. Então quando eu, eu saí de ajudante a gente a gente troca uniforme e tal. Para minha família foi um momento já muito emocionante, legal, legal. É, foi muito legal. Foi, foi, acho que foi o primeiro passo assim, que a gente deu, que que realmente me emocionou muito. Foi um momento muito muito especial para mim, para minha família esse esse momento.
0: E às vezes, né, quem está escutando a gente não sabe, né, no mercado de obras o ajudante, né, ele é a primeira função, é né, a função de mais entrada. baixa, né, de entrada dentro de uma obra, dentro de, de uma construção. Então, realmente ter entrado e, e ter subido, né, isso aí é, é muito legal. Muito
1: muito legal, Pedrão. E, e
0: nessa caminhada, Pedro, quais foram assim as principais dificuldades que você encontrou? O que que você é, é, teve ali? De, de obstáculo, de desafios que você pode contribuir com a, com a carreira de cada com a carreira um, né? aí do, no, do nosso pessoal aí, das pessoas que acompanham a gente.
1: Não, muito legal. O que, que acontece, Pedro? Aí depois que eu que eu fiquei nessa área de planejamento, eu me, me estabilizei lá, tive é, outras oportunidades, né? Entrei numa outra obra com o Gustavo, o Gian, o Antônio, e eu fui aprendendo e desenvolvendo muito com esse pessoal. Aí é, tive um momento de parada, né? Na, na obra lá que a gente estava na MIP e tudo, a gente ficou um pouco sem obra. E aí eu fui fazer um estágio na Vale, fiquei oito meses na Vale. Você saiu né, da, da MIP, da MIP. E, e voltou, né? Aí voltei depois de oito meses, né? Foi um período muito legal de estágio também na Vale e tal. Mas realmente, como eu já sabia onde eu queria estar, as, as escolhas vão ficando mais fáceis, né? Então eu tomei a decisão de voltar para a MIP justamente porque eu gostava demais de obra, queria isso e tudo. E eu voltei para um projeto de SPCI pequeno e aí começou a minha primeira grande dificuldade, né, assim. É, eu nunca tinha trabalhado com cronogramas e tal, então nesse projeto eu era o responsável pelo cronograma, pela gestão daquele contrato, né, junto com o Quando engenheiro. Quando
0: você chegou, Quando voltei, retornou para a MIP e aí você já, já entrou como o responsável do planejamento.
1: Eu entrei como técnico responsável, tinha o Eduardo, né, o Eduardo do PET, nosso lembra. brother, que ele era o engenheiro responsável, trabalhávamos eu, o Eduardo, o Jean e o Flávio, um timaço, cara lá.
0: Legal.
1: E o Onésimo, ele foi um professor nesse momento para mim, né, ele foi... E dentro dessa dificuldade né, que eu tinha, comprou, com, Proj, com essas, essas ferramentas, ele me ajudou demais e, e me ensinaram muito para que eu conseguisse nesse contato fazer um ótimo trabalho. E aí começou, acho que, um, um momento que mudou minha carreira, que foi a obra que a gente chegou a trabalhar junto, né? Vagem grande. foi Grande. E tem um caso muito legal. Vagem grande não, pico, né? Foi no pico. E Maravilha. tem um caso legal demais, Pedro, dessa obra. Foi assim: era o primeiro planejamento de grande porte que eu fazia, né? Acho que na época era uma obra de 44 milhões, quando a gente chegou lá no começo, depois foi para 70 e então. tal. Mas era o primeiro grande contrato que eu trabalhava. E eu fui o responsável por fazer o PTO, porque o Gino quer. É, A gente tava no Pará. Que é, é, o Gino tava no Pará com é, você, comigo, né? É. E aí o Onésimo falou: pô, Pedro, vem pra sede aqui, fica Legal. um tempo aqui e faz esse planejamento inicial. E olha para você ver que história engraçada, cara. Eu fui, tava assim, trabalhando demais, estudando muito para conseguir fazer isso. Aí um dia, uma sexta-feira à noite, cara, o Onésimo falou assim: Pedro, apresenta tudo que você fez aqui para mim, cara apresenta tudo, aí eu fui e mostrei perna a perna bambeia na hora <risos> fui, apresentei tudo e tal, mostrei como que eu tinha feito, aí ele falou assim cara, quantas salas elétricas que tem aí? e eram cinco, eu falei quatro sabe? aí ele falou assim, pô Pedro você não sabe quantas salas elétricas eu não quero ver mais nada eu não quero ver vai mais estudar. nada, acabou vai estudar vai pra casa, cara, eu fui chorando de BH e <risos> chorando e levei uma lição daí muito importante. É, você nunca pode vender um planejamento ou alguma coisa que você não sabe, cara. Você não estudou é. o suficiente, né? Pelo menos os principais pontos ali, né? sabe? Os,
0: os pontos mais importantes, você tem que estar tá na cabeça, né? Tem que estar. Né? Tá, tem que estar.
1: Tá. Tá. Aí começou a obra e a obra foi assim, uma escola para a gente, é, né, velho? Foi,
0: foi, foi. Foi muito é, legal. Até para complementar, né? Eu estava no Pará nessa época, né? Junto com o Gino gerenciando um projeto, e aí a gente, esse projeto já começou e foi uma, um retorno meu para BH, e aí a gente foi onde a gente encontrou, né, Pedro? Onde a gente, em primeiro momento, você estava no setor de planejamento como técnico, né, de planejamento, Exato. e aí a gente começou a, a caminhada juntos aí, profissionalmente.
1: Então, bem, né, muito legal. Foi, foi muito foi. importante, foi uma obra muito importante para minha carreira, Pedro, porque eu, eu já tinha uma visão técnica de campo muito, muito aguçada, né? Como eu tinha vindo do campo e sempre gostei muito de ficar no campo, mas eu não tinha a, a, as análises e controles de uma maneira bem feita, sabe? Então, o Gino foi, assim, uma é, luva. Eu pessoa, e o Gino, a gente né? se, se complementava é. muito. A gente fez uma parceria muito legal naquela obra, gente né? finíssima. Cara, esse peruano me, me ajudou demais. Aí, a gente ficou muito tempo trabalhando juntos. E aí ia saindo as pessoas, né, à medida que a obra ia acabando, ia saindo e tal. E ele me preparou para ser o um engenheiro que ia ficar né, depois do contrato. E aí, como seu último ato lá né, na obra, antes de você sair, você já deixou minha, minha carta.
0: É, aí, só para né, contextualizar aí, eu estava tava saindo né, dessa obra para um outro projeto, né, Pedro?
1: Se não me engano, acho que é para o S11D, né? É porque você ia para a Tailândia depois, eu acho. Ia viajar. Também. É,
0: Isso, eu, ia, ia, é eu, eu lembro que eu ia ter uma viagem... E aí, o Pedro já era técnico, já coordenava tudo, né? E aí foi assim: acho que foi realmente, não sei se foi no último dia ou na última semana, eu falei, Pedro, aqui, ó. Toma aí. Tá assinado aqui, cara. Você é o mais novo. Já tinha formado, né? Acabar de formar, você é o mais novo engenheiro. E isso aqui eu vou fazer, que eu quero, né? Quero contribuir com esse seu crescimento. E realmente, é, a gente vê que o que a gente. É aquilo que eu sempre trago e gosto de. de trazer para minha vida o que a gente faz de bom para as pessoas, retorna para a gente. E aí dá um pouco, né? Da, daí alguns anos a Estamos gente está junto aqui, aqui né? nessa caminhada aí com, com a PHD, que nós né? vamos detalhar um pouco mais à frente. Mas é isso mesmo, a gente, você fez sua parte, eu fiz minha parte como líder de reconhecer, e aí a gente está junto aqui hoje. Isso é legal. O Pedro, e como, é, ou por alguma situação, uma pessoa que você enxergou que o planejamento era o, o caminho, era o era o setor que você queria, que você queria trabalhar com gestão, com gestão.
1: Foi dois, acho que dois grandes pilares de gestão assim para tanto para minha vida, quanto para decidir que era o planejamento, foram foi você e o Jader, né? Acho que foram dois assim mestres mesmo, porque vocês usavam o planejamento para realmente dar resultado para obra. Era interessante e é muito legal quando a gente vai fazer visita técnica hoje em obra, né? Hoje a gente consegue fazer essas análises, né, com as pessoas. E quando o gestor ele não sabe, cara, o que está que acontecendo no planejamento, é, você é. pode ter certeza que ele não sabe o que está acontecendo na obra dele, né? E foi exatamente nessa. Quando você saiu e eu virei Legal. engenheiro, eu tive a oportunidade, né, o, de, de conhecer o Jader. E aí eu comecei a ser engenheiro de obras e tal. E aí começou a grande dificuldade na, no meu início de carreira, que era liderar e delegar, né? Ser que líder, é ser líder. Ser líder, Pedro. É, foi uma dificuldade muito grande. Acredito que quando você faz essa transição dela, da área operacional para a área de gestão mesmo, né? De ter conseguir, conseguir fazer com que mais pessoas consigam sobressair é muito, muito é, difícil.
0: É. é porque assim contribuindo, Pedro, é porque a gente na engenharia a gente não, apre não, não aprende, aprende a ser cara. líder, né? Ou a gente vai é, buscar aí sei lá um coach, uma mentoria ou alguma empresa, mesmo alguma instituição de liderança, mas que são raras no mercado para esse mercado de, de de obras, né? E aí o que acontece é a gente, gente aprender na porrada. Na porrada, né? e é, foi na porrada, porrada é. cara. É, isso aí. Mas tra... você aprendeu bem, você <risos> aprendeu muito bem e
1: rápido. Eu trabalhava muito, cara, eu trabalhava muito, eu trabalhava até às 10, todo dia, e eu não via que minha equipe sentia que eu estava ali para ajudá-los, sabe? E realmente, no primeiro momento, eu não estava, né? Eu estava lá para resolver o problema da obra, eu não estava para olhar as pessoas, né? E aí o, o Jader sempre me deu um feedback muito interessante, que ele falou assim, pô, você vai ser a eterna galinha dos ovos de ouro. Porque você vai ser o melhor engenheiro, cara. Você Só vai ser o melhor, cara. Do seu ali, né? Você não vai conseguir ser o melhor gestor se você não fizer que as pessoas Passam, sobressaiam, né? cara. É, Saiam, que se desenvolvam. elas se desenvolvam. E foi aí que eu comecei a estudar muito, né, cara? Como que eu faço isso? É delegando, é conversando, é sendo amigo, não é? Como que cobra? E aí a gente começou a ir vendo, por exemplo, acho que exemplo faz muita diferença, né? Com certeza. Né? Na liderança é isso. Então eu via como que você fazia, me espelhei, via como o Jader fazia, me espelhei. E foi aí que eu consegui realmente alavancar. Quando eu estava lá em Vargem Grande, tive essa grande dificuldade né, na Mina do Pico, foi a primeira oportunidade de engenheiro. Então eu comecei e fui para uma, uma um outro projeto. E à medida que eu ia evoluindo, o Jader me dava mais condição de evoluir. Então eu não dava mais obras. Oh, toma essa obra aqui, essa obra é sua também. Na hora que eu olhei, eu estava olhando pegando. seis obras. A gente estava com uma carteira de quase Tô 90 conta, milhões né? Né, e tal. Falei, pô, agora tá legal demais, né? Eu tinha umas 15, 15 pessoas comigo e aí eu ainda não me sentia, assim, pronto, sabe? Porque a empresa grande sempre fala, pô, mas essas obras suas são obras pequenas, né?
0: É, comparado com as demais, né? Com as né? demais, você
1: é. tá sempre abaixo. É. eu Falei assim, cara, eu tenho que pôr uma obra grande. Tem que grande, crescer. Tem que pôr uma obra grande, tem que desenvolver, né, e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir pro Pará, que foi pra mim um desafio muito legal, muito legal, já me levou, fui pra Salobo. Fiquei oito meses lá, aprendi, assim... Demais, tem muita história engraçada. E aí como liderança, né, tem uma história, tem duas histórias muito legais, que a, a primeira é sobre como você se enxerga, né? Como eu disse, que toda a minha carreira é focada em onde eu já queria estar, né? E lá teve uma oportunidade, cara, Pedro, que quando eu cheguei lá, já sabe, já se sabia que tinha que fazer uma parada na remoagem, sabe? Na remoagem da de Salobo 2 que você conhece, conhece bem, bem, né? <risos> e aí, cara, é o pessoal falou assim: Vão lá, Pedro, você vai ser o planejador dessa remoagem e tal. Fui planejei a parada inteira, planejei todos os recursos né, e tal. E ela sempre ficava postergando. Ah, vai ser mês que vem, vai ser no outro mês, vai ser no outro mês e tal. E aí acabou que, à medida que os meses foram passando, o engenheiro que foi contratado né, para fazer essa parada, essa parada, ele foi ficando com mais atribuições, né? Ele olhava, começou a olhar um monte de coisa e tal. E falou, não, não tem condição de eu fazer essa parada. Aí o já chamou todo mundo na sala, falou: gente, ó, nós estamos com um problema, a parada realmente vai acontecer. E aí, cara.
0: Quem, eu, vai, quem vai mandar? Quem nessa, vai, tocar, quem vai tocar essa onça? Quem vai tocar?
1: E aí o doido falou, eu toco. <risos> eu toco. Deixa comigo. Foi a maior loucura que eu fiz e foi muito importante na minha carreira, Pedro. É legal. Foi muito importante, cara. Que aí eu assumi uma parada, eu já queria ser gerente, né? Então eu falei, pô, se passar por esse momento no campo vai me ajudar muito, né? Pra saber as dificuldades, saber o que eu preciso melhorar e tal. E foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Foi uma parada que a gente começou muito bem... E no final, no último dia, nada dava certo, cara. Eu falei, vou atrasar a maior parada da uma usina de cobre do Brasil aqui. Eu falei, nossa, cara, responsabilidade muito grande. E aí, com o apoio de muita gente, muita gente me ajudando, acabou que no final, deu tudo eu certo. Sei. Fiquei umas duas noites sem dormir. Caiu muito cabelo. Mas e... foi bom, Mas... foi um aprendizado. E, cara, Pedro, eu acho que o maior aprendizado que eu tive ali no Pará foi o controle emocional. Porque em situações tão críticas como essa, né? A gente aprende que a gente precisa se preparar psicologicamente, mentalmente para passar por isso, né? Foi um Sim. aprendizado assim fundamental. Inteligência emocional que a gente vai criando, né? É
0: aquela casca, né, de realmente das experiências que a vida traz a gente e a gente dá
1: conta, né? E Pedro, como que a gente tem esse tipo de experiência, né? É só se é a gente der fazendo. o passo, é só fazer. Só se a gente se arriscar e falar é assim, cara, ó, eu, eu vou para cima. Deixa se você não comigo. tivesse
0: levantado a mão e falado, ó, é eu te comigo aprendi. aqui, você não tinha feito, não tinha aprendi. aprendido, não tinha evoluído. Isso aí é importantíssimo. Demais. Dentro, dentro disso, Pedro, qual foi o grande desafio na sua carreira?
1: Pedro, eu acho que o desafio, o grande desafio né, que eu tive desde quando eu comecei a, a minha carreira foi realmente manter os princípios e manter tudo o que me trouxe aonde eu estou hoje. Né? Então manter o princípio de humildade, de parceria. Mesmo, eu mesmo acho, crescendo. Mesmo né? crescendo. As pessoas que me conheceram lá como ajudante, eu sou amigo até hoje, porque eu sou a mesma pessoa, né? E é um desafio, Pedro. É um desafio. Então, ser líder é um grande desafio. Ficar longe da família foi um grande desafio, cara. Foi um desafio muito, muito intenso, né? É olhar obras e aprender novas disciplinas. A obra é muito dinâmica, né? lidar com pessoas foi, e é um grande desafio para mim até hoje, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Sim, com e, certeza. E um, um, um aprendizado que eu tive também que me marcou muito, quando eu estava no Pará, era assim. Eu fiquei lá, cheguei, quando você chega, tudo é novidade, né? É ótimo, né, cara? É bom demais, é tudo festa, né, e tal. Tudo é muito alegria, legal né? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu vi que eu não estava evoluindo mais na, nos estudos. Eu, eu dei uma parada, né? Dois você meses, um assim, estagnado. que eu dei, eu dei uma estagnada. Falei, pô, não, cara, tem que...
0: Você foca tanto ali no projeto na, obra, na obra, que realmente... Você, você foca, você é, para, né? Você
1: para um pouco. E aí eu falei, cara, eu vou voltar a estudar, eu fiz o meu, meu exame PMP lá nesse, nesse percurso e tal. E aí, teve um episódio muito engraçado, é, e É, meio triste, né? Emocionante, né, como você disse, né? Que eu todo domingo eu almoçava com minha família, né? Almoçava com minha tia de Liane, quando com, estava aqui, né? Quando eu estava aqui em é. Minas, né, com meu tio Wellington e tal, meus primos Renan, meu primo Renan Renzo, meu pai, meu irmão, minha mãe, às vezes eu encontrava com minha mãe e tal, com meu padrasto Então, domingo era um, era um dia família para mim, né? Mesmo que de segunda a sábado eu trabalhava de uma maneira muito forte, né? Domingo eu sempre relacionava com família. Então, cara, domingo era um dia extremamente nublado. Dublado pra mim, cara. Eu, eu tinha zero vontade de sair do meu quarto. Zero vontade de fazer nada, né? Sabe? E aí um dia eu expus isso, né? O Gino era um cara que me ajudava muito, que ele tava eu sempre do meu lado, juntos, né? né? Ele morava lá na mesma, mesma república lá e tal. Me ajudava muito. Mas teve um momento que eu expus isso pro meu gerente, né? Que é o Jada. Eu falei, pô, Jada, nossa, cara, domingo é foda. Domingo não me chamo pra fazer nada não, cara. Que eu tô... É eu fico mal na hora do almoço ali. Eu fico bem triste e tal. É, e aí um dia, no domingo, no outro domingo, né? É, eu tô lá no meu quarto Ele ficou batendo, enchendo meu saco lá e tal e falou, não, vem cá, vamos jogar um gol a gol aqui Aí a gente foi lá na nossa casa Tinha um campinho de futebol, ficamos jogando gol a gol e tal Vamos estar juntos, vamos fazer isso e tal E aí no final do dia eu me deparei Que eu fiquei o dia inteiro com esse cara eu fiquei o domingo inteiro e não, não deu tem tempo De pensar, né Que eu não tava vendo minha família Que eu tá não tava aqui, nem deu tempo, cara Então ele é agitado, né? Sabe? É, conheço. Deu nem tempo, cara deu nem tempo eu Falei assim, cara, velho Que exercício de empatia que esse cara teve é, legal. comigo, velho. Isso é liderança. Isso e é liderança. eu fiquei assim bem perplexo. E isso... isso é liderança. Isso, isso. aí é, um,
0: é para gente realmente é, aprender né,
1: com esse exemplo. Bem, bem legal. Muito bacana. E aí eu estive lá. Ficou um bom tempo lá, né? Que um tempinho aí chegou a hora, né? E como é que
0: foi essa transição? E aí para o pessoal entender um pouco da sua carreira também, né? Dessa mudança aí. Você estava no Pará e veio para cá. Como, como que foi né, essa, essa transição aí
1: de, de vida e de carreira, né? No, foi, bem, foi bem difícil, né, Pedro, tomar a decisão. Estava no momento da minha, da minha carreira lá, que eu estava gostando, aprendendo muito, com pessoas que eu confio e gosto muito, né? E aí você me ligou e falou: Pedro, tem uma vaga aqui e tal. E aí, na hora que você disse, Pô, preciso dividir o um negócio aqui, preciso de um braço, né, para me ajudar aqui a tocar o um negócio. E eu sempre, né, à medida que a gente vai crescendo, o sonho também vai subindo, né? O vai. sonho que no começo era virar engenheiro, quando ele você chegou, já, já era passado, gerente. Né? Quando era virar gerente, eu falei assim: Pô, depois era. Era ser empresário, né? Conseguir difundir o que eu acredito. E eu comecei a refletir muito. Falei, pô, eu gosto demais dessa área de planejamento, né? A PHD é uma empresa de planejamento. Então, pô, pode dar um match, né? Mas a princípio eu falei assim, cara, acho que eu não vou sair, não. Tô num momento muito legal aqui e tal, não vou sair, não. Te der a resposta no mesmo dia, né? Ah, cara, acho que não vai dar certo e tal. E aí o Guilherme, né? Que é o, o, um amigão trabalhava nosso, trabalhava gente. aqui e tal. Falou assim, pô, Pedro, pensa direito, cara. Pensa direito, faz uma análise um pouco mais calma e tal, e realmente, na hora que eu fiz uma análise um pouco mais calma, até tava, fui pra casa do Léo, Leonardo Drummond, um amigão nosso, aí eu falei assim, cara, Léo, me ajuda a pensar, não tô raciocinando muito bem tal, e tal, e aí... Aí eu fiz todos os pontos positivos e negativos, e no final, cara, o que que eu, eu coloquei na balança? Onde eu quero estar? Tá? Onde eu quero estar tá daqui a 10, 15 anos? Primeiro, eu quero estar tá perto da minha família, quero estar tá aqui do lado da minha mãe, dos meus irmãos, da minha, da minha namorada né, e tal, do meu pai. E segundo, eu quero ser empresário. Então, nada mais que tentar isso agora, enquanto a gente tá... A gente tá, pode, novo, né? Né? tá, a gente tá novo, podemos... É, nós estamos acertando, né? errando... Estamos é, errando e acertando, e acertando, com certeza. Eu falei, cara, vamos pra cima e desde então foi, foi muito legal, porque eu saí de uma... Eu olhava umas oito, nove pessoas, né? Cheguei com esse mesmo time aqui, que na PHD é, na quando época você tinha... Chegou, tinha um... nove pessoas, 9, acho. Né? 9 9 pessoas. Tinha, foi 2020,
0: né? 20. 2020. 2020. 2020. 2020. A PHD tinha dois anos... E a gente tinha isso aí, por volta de 10 pessoas, 10 pessoas. isso mesmo. Era uma salinha só, né? que a gente... Quando eu cheguei que, que você alugou uma sala é, do lado é lá né e tal. Da sala.
1: E aí começou o grande, foi para mim um grande desafio, né porque além agora de, de provar só para o meu time, né que a gente tem essa capacidade técnica que tinha que mostrar para o mercado que a gente tem uma coisa diferente. né Então, além de vender naquele momento, quando você está em obra, você está muito focado no seu trabalho, tinha que ajudar a estruturar uma empresa... A estruturar um planejamento de várias obras. Então foi muito difícil no começo, né? Você é, lembra, a gente ficou. Né, trabalhou muito. E à medida que a gente foi aprendendo do nosso business, né? A gente é, foi evoluindo muito rápido exatamente. e tal. Então hoje tem uma, uma turma boa e acho é, que são 56 foi. pessoas aí que a gente lidera hoje. É. É com muito orgulho, né, cara? Que a gente hoje, não só... São, a gente são pessoas, a gente fala isso muito, né? É um a gente ajuda... É, as famílias. As né? famílias, é. cara. São 56 famílias. Justamente. E a gente está tentando e está conseguindo né, fazer conseguindo. um negócio muito diferente, né, Pedro? E, e um ponto interessante para complementar, Pedro, que eu não sei se né, aí
0: você vai lembrar, mas o pessoal não sabe. Antes de você ir para o Pará, Nossa, a gente legal. fez uma mentoria, né? É legal, a PHD demais, não Pedro. tinha nada. A PHD estava ali começando e tal... É, é, eu estava muito no comercial e, e criando a ideia da empresa e tal né, naquele momento. E aí eu lembro que você não lembro os detalhes, mas aí eu, Pedro, é, vamos fazer uma mentoria, quer fazer uma mentoria. Você que me procurou, foi, né? Eu vou fazer foi. uma mentoria com você e tal. E eu te ajudei para o Pará, né? Assim, na mentoria eu lembro que, perfeitamente que foi aquele momento. Pô, eu vou, não vou e tal. Foi. Vai. E aí você foi pro parar Pará e, e beleza, cada um segue para segue o né, pro seu, pro seu caminho e aí né, daí depois do mês depois você volta e tal então é mais uma vez aquele negócio né a gente está aqui para fazer o bem ajudar as pessoas eu acho que esse é, é um recado aí para todo mundo
1: vamos ajudar as pessoas que o bem volta para gente não muito legal o Pedro esse exemplo foi muito bacana tem dois são dois ensinamentos que a gente tira disso né o primeiro que faça o bem que ele volta mesmo então você fez você fazia a mentoria comigo de graça seu tempo já era escasso né? Você eu estava lutando para nascer uma empresa nessa época. Você estava lutando, matando um leão todo dia. É, e é. todo dia, eu lembro que era é. 7 horas, de 7 às 8 que a gente fazia essa mentoria. Eu imagino o esforço que você fazia para me esperar lá. Eu, eu chegava e me dediquei muito. Então, o primeiro é, faça o bem. E o segundo ensinamento que eu digo é, cara, corre atrás da sua meta. Então, eu tinha a meta de ser gerente, eu, não, eu procurei muito. Procurei muito, eu te liguei e falei, cara, eu preciso muito da sua ajuda, eu quero ser gerente, me mentora. Você já fez isso, você fez esse caminho, me ensina, me dá a luz aqui, o que, que você fez, né? Legal. E você fez como ninguém. Legal. Então você não só me ajudou, né? Eu acho que foi aí que a gente realmente criou uma amizade, criou uma, né, cara? Uma Porque conexão maior. A gente se conheceu, você conheceu, né, isso. a minha família, mais, indo, né? ali. Minha, como, como que a gente... Né? Os pensamentos, Os pensamentos, e que a gente viu que era muito alinhado,
0: né? E só sabe eu e você, né? Ninguém mais nem tem ideia do que aconteceu, né? Só quem sabe
1: somos nós. E foi a PHD de hoje, foi é. começou naquele dia ali, cara. Não, e
0: olha que legal, Pedro. E você veio, né? E como gerente, que era o seu objetivo, né? Gerente de planejamento. A empresa começando ali a, a dar passos mais, né? mais desafiadores. E aí hoje está aí né? sócio da PHD, já a gente trilhando caminhos, fazendo uma, uma mudança realmente dentro do mercado, com foco em gestão, em valorização, né? valorização do planejamento dentro das obras, do gerenciamento. Então o que é o que você falou, você tinha um, é, um foco numa meta e essa meta aí, já, já de passou, lá de trás né? já foi, agora Guardou, é outra. Vou dar, vou dar <risos> Agora é outro objetivo, realmente. Né? E aí, para a gente finalizar, Pedro, o que, que você pode contribuir, deixar aí para nosso, os nossos seguidores, para quem está escutando a gente, é, para realmente motivar as pessoas? E o que, que te motiva todo dia de acordar e estar tá nesse mercado nosso, que é extremamente é, sim, competitivo, complexo, cara. competitivo, e que demanda muito aí do nosso dia, realmente, da nossa inteligência, do nosso
1: esforço? Ô Pedro, legal demais a pergunta, cara. Eu divido não só minha carreira, mas minha vida em, em pilares, né? E o primeiro que eu falo que o pilar da minha carreira, e se eu puder dar essa dica né, para todo mundo, é, é o pilar da humildade, sabe? Então, seja humilde, porque você sendo humilde, com certeza os aprendizados vêm mais rápido, as pessoas ficam mais abertas a te ensinar, e a gente está sempre querendo aprender. Então, acho que foi o primeiro grande aprendizado. Legal. O segundo é ter uma meta e um foco. Define a meta, cara aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar hoje, cara, qualquer, para. Qualquer caminho está certo, né? Exatamente. Exatamente. Define o um rumo. Legal. Meu rumo é esse aqui. E depois, se especialize muito em uma Maravilha, área. Né? Porque a medida não é, não é idade. É o comprometimento e a intensidade que vai trazer aquele conhecimento para você. E hoje, a gente vê isso na prática, né? Nossa empresa são várias pessoas jovens Maravilha. que são extremamente especialistas, né?
0: É, focam, né? E, e, e realmente fazem, se especializam né? ali naquilo e e é um diferencial, realmente. Né? Nossa, e, e
1: assim, o que me faz acordar todo dia motivado, feliz, né? Que eu adoro viver, a minha, minha vida é mais que um sonho. É primeiro, cara, eu, eu é tudo perspectiva, né? A gente aprendeu isso essa semana na aula, tudo é perspectiva. Eu nunca analiso minha, pela perspectiva das outras pessoas, né? Eu sempre analiso o Pedro Ajudante, como ele sonhava em ter a vida com 28 anos, né? Como 27 que eu tenho hoje. Eu tô muito feliz, cara. De tudo, então eu vivo feliz, eu não tô olhando Pô, daqui a 10 anos como que eu quero estar Eu tô infeliz por não estar daquele jeito que eu quero estar da 10 anos. 10 Eu já sou eu muito tá grato um foco lá, né? Então acho que a primeira palavra é gratidão é, legal. Eu sou muito grato, velho é, A tudo que eu tenho, a tudo que as pessoas O amor que eu recebo, eu sempre recebi da minha família E as pessoas estão ao redor, né? Então a primeira palavra é gratidão A segunda, cara, eu amo fazer esporte Então o esporte me ajuda todo dia, né? A levantar, a estar Enérgico e tal, e o terceiro é né? uma paixão pelo que eu faço legal muito única cara eu amo muito planejamento amo muito ser empresário né tá nessa é. loucura nessa corda bamba eu amo muito isso essa esse dinamismo tem certeza ele, né? é, ele encaixou com o que eu queria para minha vida então não tem como acordar triste não filho. ah eu legal agora... não tem nem tempo nem tempo nem tem nem tempo <risos> para reclamar cara legal essa, esse mindset de que você me ensinou muito também é de cara pensa positivo que o negócio vem é ele fez toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu penso só positivo, cara. É até chato. Até briga com as pessoas, até brigam comigo, né? <risos> tem gente que fala, esse cara é doido. Esse cara é chato demais. Não, meu dia tá no bar. Não, tem um, tem um é, raizinho tem, de sol ali, tem, ó. Tem eu uma luz olhado. no fim do túnel. Tá então, isso, legal, fez, isso fez a minha história mudar. E eu queria agora, de você, me conta como que começou, cara. Como que sua carreira começou? O que, que você sonhava? Você já tinha uma ideia de entrar para obra? Como que, como que foi?
0: É Aí, né? falando um pouco aí de... Do, do começo eu eu estava na época lá para prestar vestibular e para naquela caminhada de pô, o que que eu vou fazer para qual caminho seguir né e aí eu fui não tinha ninguém é, engenheiro né, da minha família meus pais não são engenheiros eu tinha o José Carlos Bosco realmente na minha família o único engenheiro e é, que me espelhou né que foi um grande grande espelho e líder aí para mim e eu fiz um teste vocacional Fui um, um psicólogo legal, Fiz um teste vocacional, acho que com 16, acho que 16 anos. Pra pelo menos me dar uma direcionada, porque com 16 anos você não legal, sabe, véio. né? a hora que você está é né? né? direito <risos> Vai decidir uma, uma, uma sua profissão. E aí deu engenharia, cara.
1: Deu engenharia. Que isso, cara não sabia, essa aí é novidade pra mim, cara. Deu engenharia.
0: Deu. E aquilo ali, assim, eu já tinha uma ideia que era exatas, mas eu não sabia ainda. E, e aí, qual que foi a grande dificuldade? Qual? Engenharia. <risos> É, porque tinha, eu lembro que na época eu estava assim, ah, eu vou fazer aeronáutica, algo desse tipo. Tinha, na época estava forte a automação, e aí, aí eu pesquisando e tal, aí comecei a, a, a fazer as matrículas lá né, para fazer vestibulares, e aí a elétrica foi o que me chamou mais atenção e eu entrei para a elétrica. Né. É, aí, é, mas antes disso. Antes de entrar para a elétrica, quando eu fiz o vestibular, né, eu a minha família lá não tinha condição de pagar a minha, minha faculdade particular. É, eu não passei na Federal, não consegui. É, hoje eu, eu vejo que foi, foi bom para mim. E aí eu tinha que trabalhar. E aí, o que foi o meu primeiro emprego? Eu fui atendente de telemarketing. Né? Eu ficava ligando para as pessoas. Que Eram essas isso? pessoas aí que ficam ligando. Você era, era o mala. Que... Eu era o mala, mala. Hoje, eu, hoje eu, assim, eu não tenho paciência, mas hoje eu, eu sei, assim, eu valorizo. Eu valorizo quem faz, porque eu sei que não é fácil você ligar para a pessoa toda hora e tal. E cai aquela ligação e você tem que sair ligando para as pessoas. Então, eu fiquei um ano claro. como atendente de telemarketing, porque eu tinha que pagar minha faculdade, né? Junto com a minha família, graças a Deus, aí com meus pais a gente conseguiu, né eu lembro da minha mãe falando assim, Pedro, é, vamos fazer a matrícula sua, se, você não, se a gente não conseguir pagar, você sai. Não e é. a gente, aí a gente vê o que, que vai fazer. E aí, esse primeiro ano eu ajudei e tal, começamos. No segundo ano, aí eu, eu tinha outra decisão na minha vida, foi importante. O que que eu, qual caminho que eu tinha que seguir? É, era, eu tinha uma oportunidade para ter um aumento de salário, lá ia dobrar meu salário na área de telemarketing, e eu lembro até, o site era aquele Terra, Terra.com. Você trabalhava
1: para o Terra na eu, época?
0: Eu estava é, lançando para lá, né para ir para lá. Ou então eu ia fazer estágio. Mas eu queria fazer estágio em engenharia. Eu estou fazendo engenharia. Né? Você Vou deu fazer um passo estágio. atrás vendo que você ia ganhar muito na frente. Né? Eu voltei, fui fazer estágio, ganhava menos do que eu ganhava como, atende, como atendente de telemarketing. E, é, mas eu sabia né, o meu caminho e onde que eu queria chegar. E aí eu fiquei durante toda a minha faculdade nessa empresa, na ThyssenKrupp. Né, é, trabalhei numa empresa multinacional, uma empresa muito muito importante para a minha carreira. E aí lá eu fui crescendo, fui, a virei até gestor. Foi o meu pro, primeiro momento como líder
1: né, de, de Já pessoas. Já tão você tinha o quê? Quantos anos na época? 20. 20,
0: 20 para 21.
1: Já Qual era foi líder. Ali o, o ensinamento de liderança que você teve naquele momento ali.
0: Ali eu comecei a ter, é, eu era tipo um, um dono de áreas, né? E aí eram era elevadores, né, que a gente trabalhava, e aí eu tinha as pessoas que atendiam as manutenções e eu vendia também, e eu tinha as pessoas que vendiam, né, os consultores lá que me atendiam. Então, é, não era uma área que eu, que eu conhecia muito, mas foi um primeiro impacto ali de realmente como liderar. É, é, esse, assim, eu, eu eu acho que foi tranquilo, né? porque o ambiente era tranquilo, mais leve, era, assim, mais leve, era mais leve, era mais leve. Eu, era um ambiente assim, né, era escritório e tal, eu acho que me ajudou a trabalhar essa liderança. E eram poucas pessoas, se não me engano eram seis pessoas e tal. Então foi um início ali né? que não foi tão turbulento, mas foi o start. E quando eu formei, eu, na verdade em 2007 eu estava formando, e aí eu tinha que decidir, né? Eu já estava nessa empresa já tinha 5 anos, então já tinha um, um salário. Eu lembro assim... Que... já... Pronto, já estava encaminhada, eu tinha um salário bom, eu trabalhava 10 minutos na minha casa, eu estava namorando, e aí quando eu falei com a minha família e com a minha esposa, eu falei, eu estou saindo dessa Nossa. empresa <risos> para ganhar menos. Aí o pessoal falou assim, você é doido, esse cara é doido. E aí foi quando eu, eu entrei, o José Carlos Bosco me ajudou, né? É, é, Começou nessa trilha aí, nessa ajuda aí aos Pedros, Os né? Pedro, tem que vir no podcast, ele ele tem, tem que vir, tem que chamar ele. E aí ele falou, Pedro, ele já era né, gerente na MIP, muitos anos, ele falou, Pedro, eu tenho, é, entra como trainee, e aí eu entrei como engenheiro trainee, formei, do, final de 2007, 2008, eu já estava como engenheiro trainee ali dentro da, da MIP, engenharia, e, o primeir, e aí olha que interessante é, as coincidências, né? A primeira obra... Eu fiquei um tempo na sede. A primeira obra eu fui com o Jader. Era a primeira obra do Jader como gerente e eu era o treinista de planejamento. Fiquei lá um pouquinho e tal, mas o pessoal não estava não tava amenizando. Não me mandaram para o Pará. E aí foi quando eu fui para a primeira obra a mim no Pará, ganhando menos do que eu ganhava como gestor. Mas eu tinha certeza que o caminho ali ia ser, né, ia ser muito melhor.
1: Ô Pedro, olha como que é engraçado na hora que a gente analisa sua, sua, sua carreira. né Você só tomou decisão que aos tá ruim, olhos de quem não entende o que você quer chegar, onde você Isso quer aí. chegar, o que você quer se tornar. Isso aí. São, são decisões.
0: Decisões bem, bem assim que ninguém entende. Controversas, eu né, mesmo? cara?
1: Controversas. E, e, cara, nesses momentos de decisão, o que, que passava? O que, que passa na sua mente, assim? Porque acho que todo mundo em casa aí deve passar, né? Decisões muito estratégicas é, um na carreira, né? E tal. O que você pensava? O que, que você procurava ajuda? Como, como que era, cara? Ó, oh, na verdade, eu sempre
0: busquei muito... É entender o que eu queria, sabe, eu tinha, uma, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, né, que foi o que você falou, eu sabia que eu queria ser algo, alguma pessoa importante, alguma pessoa que fizesse a diferença no mercado da engenharia, e aí foi quando eu falei, não, eu, aqui, ó, obras, né, e aí o José Carlos me ajudou muito, me mostrando o caminho e tal, o que que era, o, o, onde o eu poderia chegar, obras, né? isso que eu não conhecia, é, porque as obras industriais, por exemplo, isso é uma bandeira que a gente sempre traz. As obras industriais a gente não aprende na faculdade. Verdade. verdade. Né? Todo mundo fala Ninguém de construção vê, civil, né? mas as obras industriais que são as maiores aí do Brasil, do mundo, né? que a gente quem, quem conhece vê o mundo de oportunidades que existem realmente é, é um mar, né? é um, um mar de oportunidades realmente. E aí eu enxerguei isso, eu falei eu, eu vou fazer. E eu não sei porquê, assim, e eu, eu, na verdade, muito conectado e agradecer a Deus aí, que eu sempre busquei muito meditar, é, mesmo nessa época não sabendo o que era meditação, mas pensar, refletir e para eu tomar a decisão correta. E, e, assim, eu botava na balança, era pior agora, mas era melhor depois, sabe? E estava no meu propósito. E aí foi quando eu tomei essa, essa, essa decisão de parar, fiquei lá. Oito anos, oito anos no Pará, voltei um pouquinho para cá, depois voltei de novo, acho que sete anos lá, voltei um ano e fiquei aqui, que foi quando a gente
1: encontrou, né?
0: Aqui em Vagem Grande, depois fiquei mais dois anos lá e aí... Não, mas lá
1: você tem uma história muito rica, né? Assim, você fez uma história muito legal lá no Pará. Sim. Eu, as pessoas com que eu tive contato lá, né? Já sempre falaram muito do... E como foi assim? Você chegou lá com 20, 22 anos, né? E tal. E você chegou dos maiores empreendimentos do Brasil naquele momento, né? Era, um, era muita gente, né, Pedro? E muito. como que foi, cara? Era Agora muito. um menino... Eu vou que... trazer até
0: um, um, um... Antes aí dessa pergunta, eu vou trazer um, um... Lembrei aqui de algo bem engraçado, Eu fui pra lá e... E aí eu não sei se proposital ou, ou se não, não era proposital. Eu cheguei lá meia-noite, sei lá, uma hora da manhã. Primeiro dia. Primeiro dia. É, parei em Marabá. De avião, aí passei em Brasília, Marabá e tal, sei lá quantas horas... Peguei uma, uma jardineira lá, um, um, um ônibus, <risos> um ônibus daquele jeito. Isso aí é quase 15 anos atrás, né? E aí cheguei meia-noite no Pará. Quando eu desci lá em Orilândia do Norte, né Nossa. no Projeto Tonsapuma, quando eu desci, cara, que eu olhei assim, para a rodovia, era a principal rodovia da cidade, era igual aquele faroé, sabe aquela, aquele tufo de, de poeira assim, rodando assim? ó. Era igual aquele filme, né? Aquele desenho animado, vem aquele tufo assim, você vê só o vento batendo assim. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? E ali foi um dia que realmente eu falei assim, cara, eu vou voltar para casa. Eu lembro, de eu, de eu, aí o hotel era pertinho lá, eu lembro, de eu dormindo sozinho. E ninguém foi me buscar, só falaram, ó, é de frente para rodoviária aí, seu hotel tá aí e tal. Eu acho que é proposital para ver se o cara quer mesmo, né, ou vai embora, E aí é, eu fui para o hotel e comecei a chorar, cara. Comecei a chorar. E Ei, aquilo meu. ali foi, foi, foi um dos choros, né, que eu tive na minha carreira. Eu falei, que que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Mas graças a Deus, Deus me deu força ali. Proposta, e, né, cara? É. E aí foi, né, nessa caminhada. E aí eu, eu entrei como trainee, depois fui para engenheiro de planejamento e muito interessante e eu a, uma bandeira que eu que eu sempre trago para as pessoas, entrem pelo planejamento. Se você quer começar Com em obra, mística, né, você Pedro? tem a visão toda. Você tem a visão toda. E aí eu entrei pelo planejamento como trainee, né? Tive é, pessoas ali importantes, muito importantes na minha vida, Humberto, né, Febrono, o Jader, né, no início. E é que me ensinaram Aí eu fui para o planejamento, engenheiro de planejamento. Depois fui para engenheiro de produção, coordenador de produção. E aí virei gerente de planeja, de gerente de obras. Quando eu virei coordenador, e aí respondendo a sua pergunta, é esse momento realmente eu acho que foi um grande desafio, porque eu, eram obras grandes, eram obras ali de mil, duas mil pessoas, né? obras muito grandes, de complexas, né, de montagem industrial. E eu nunca fui líder. É, eu fui líder lá na TCS com seis pessoas, mas eu nunca tinha
1: sido líder. Muito diferente de muita gente. Assim.
0: E aí foi o Pedro que, que você conheceu lá, né, Pedro? <risos> eu fui eu fui realmente é, aprendendo na marra, né, a ser líder. E isso foi eu fui conquistando esse aprendizado muito aos poucos ali, apanhando, tomando porrada e aí é, aprendendo realmente como ser líder. Então acho que né, foi um, um grande desafio para mim é, me tornar líder. Mas antes disso eu errei muito. Né? É, é, algum, até brinco aí, fala, quem me conheceu lá como líder no passado, né? eu era um cara muito, assim, apesar de humilde, de, de, é, educado com as pessoas, mas eu queria aquele negócio a qualquer preço, eu queria aquela produção a qualquer preço e às vezes eu prejudicava, né poderia ter prejudicado
1: alguém. Vamos pensar assim da, da visão que o Pedro Nery hoje tem de vida e tem de, de carreira e com... Né? O que, que você faria diferente daquele Pedro que... Naquele momento era a ferramenta que ele tinha. Então você chegou novo, ó, você tinha que botar a meta e bater o chicote mesmo e tal. Era, era essa a era ferramenta, o chicote era, essa, era a ferramenta. Era, era a
0: minha ferramenta, a que eu tinha. Aquilo que eu... Você tinha aprendido até aquele é,
1: momento. O né? é. que, que você faria diferente, Pedro? O que, que mudou no Pedro? Se eu tivesse é, o
0: conhecimento, né? e isso aí é, é, é difícil, mas se eu tivesse esse conhecimento hoje, né? hoje eu, eu enxergo que liderança não é a ferro e fogo. Não é como eu fazia no passado, era produção e reunião diária e chicote. Né? Quantas reuniões a gente fez, né, Pedro? Muito, muito. E aí chamando os encarregados e realmente era cobrança pesada de, de, né? de, de produção, de segurança e tal. Eu vejo que hoje eu, eu consigo liderar sem ter que mostrar autoridade. Então, eu, se eu tivesse esse, é, a esse ensinamento, né? a gente não precisa de liderar com autoridade. A gente lidera pelo exemplo, a gente lidera é, com o, a pessoa é, realmente entendendo ali um propósito, né? a gente mostrando claramente o que, que a gente precisa, por que, que a gente precisa. Então, acho que esse é o, é o grande... É, se eu tivesse isso, eu era um... Eu, realmente, eu, eu tinha voado bem mais, bem mais alto. Ô Pedro, agora tem uma pergunta, cara, que
1: todo mundo que te conhece, né? às vezes as pessoas que trabalhavam em obras e tal, não... Tem vontade de fazer essa pergunta. Eu acho Lá que é, vem ela. Lá é, vem. Eu acho que essa, essa faz, para mim também, é muito importante saber. Né? Você estava numa ascensão na carreira que você era visto por muitos, né? Um, um gerente que ia se tornar um diretor ali muito em breve. né? Todo mundo via que as obras tinham resultado, a maneira que você trazia, né, o planejamento e tal. Cara, como e o que, que bateu na sua cabeça? De sair naquele momento e tal. E fundar uma empresa de planejamento. Fundar uma empresa para vender um produto que até aquele momento não, tinha, né? não existia, cara. Cara, que, qual foi o insight? O que, que aconteceu, cara? Me conta. Primeiro, primeiro
0: é, momento não foi nem insight. Foram dificuldades né, que, que aconteceram. O fato de estar longe. Né, eu estava eu, eu casado né, com a Débora. É, a gente estava casado. Né, continuamos casados, né, mas a gente era casado. E eu estava no Pará, eu eu vim aqui de 60, 60, 90, 90 dias. É, mas isso nem nem era o, o, o grande ficou dificultador, mas naquele momento a gente engravidou, a gente queria engravidar, e aí a, a nossa gravidez não, não acontecia. né é, E a gente começou a fazer um processo, né? um processo de para engravidar, e eu, a distância realmente ficou bem complexo complexa, ficou bem difícil, a gente ficou ali uns três quatro anos tentando. Né, e aí isso foi pesando. Né? E Eu lembro uma ocasião que eu tava num domingo, né? O domingo é bem, bem fatídico, né? Sim, sim. É, eu tava no domingo e eu lembro daquele programa. Não sei se existe mais o um programa na Globo lá do é, Laços de Família, é do, do Márcio, Márcio, é o é, apresentador lá, Márcio, Mas Garcia, Márcio Garcia, lembrou aí, né, Palom Mas Garcia é. É, Laços de família, é, era tipo assim: um, um artista chamando o outro artista e levava a família. E eu assisti no telefônico a Débora, lá no Pará, e ela que e aí a gente começou a chorar, assim, e, sabe, muito. E aí eu falei, Débora, cara, vamos, vamos arrumar um jeito de eu voltar para BH, nem que seja para ganhar menos, para sei lá, cara. E aí a gente começou a trilhar, sabe? E aí eu fiz um processo, um processo de coach que me ajudou muito. E aí foram é realmente um movimento para conseguir mudar para né, Belo Horizonte. Esse é o propósito. Eu não estava preocupado com o que eu ia Nada fazer. Era... não Era mudar. Era mudar para perto da minha esposa para a gente ter o nosso filho, né, a nossa filha, que era o sonho naquele momento. Já tinha ali 10 anos de, de mercado, já, né, já tinha um, um, uma bagagem bacana, é, um aprendizado bacana e eu acho que naquela hora eu não estava preocupado com isso. Eu falei, não, eu, não, eu dar qualquer, certo. Né? É, qualquer empresa que eu, vai, eu vou conseguir. E aí eu vim Trabalhei um pouco aqui, até pela, pela MIP né, e tal, mas mesmo assim eu estava eu naquele negócio. Pô, daqui a pouco eu vou para outra obra, daqui a pouco eu vou para outro lugar, não estava certo. Né? E aí eu tirei um tempo. Combinei lá com a empresa e tal, falei, tirei um tempo. Eu tirei quatro meses. É, eu, costumo, eu gosto de, de fazer, de cinco em cinco anos, ter um, um, uma, uma parada, um, um, como diz o Gino, né, um momento sabático ali. Né? Para você pensar, pô, o que, que eu estou fazendo? Estou indo no caminho certo? Não estou... E aí eu tirei esses quatro meses, eu e o Débora viajamos e tal, e ali foram eu fui tendo os insights, sabe? Pô, se eu não conseguir estar aqui em BH de uma forma, o que, que eu posso fazer? Eu fui dando opções para Deus me ajudar. Pô, se não for nesse caminho, você vai nesse. Se não for nesse e tal, eu fui trilhando ali um, uma teia ali de caminhos, oportunidades. E aí foi quando é, realmente né, eu não continuei na empresa e, cara, eu falei, é agora. Eu já tinha rascunhado o que, que eu queria, eu já queria uma empresa de planejamento com a visão minha de planejamento que eu tive, eu falei, eu quero promover para o mercado um planejamento, uma gestão, um gerenciamento de obras diferente do que o mercado está acostumado, que é um, uma, um gerenciamento que o foco é o planejamento. Que quem manda na obra é o planejamento, que quem direciona a obra é o planejamento. E aí eu falei, e aí começou a ideia, né? Isso foi legal maio, é. de, 2018, maio de 2018. Isso aí, maio de 2018. E aí, é, 6 de agosto de 2018, primeiro CNPJ da PHD. Eu já sabia, né? Já tinha uma ideia, uma direção, mas não, assim,
1: era um, um sonho.
0: E aí, aconteceu, estamos aqui. Que isso, Estamos aqui juntos.
1: Pedro, legal demais. E, e assim, você vai vendo que são várias decisões muito difíceis, né? Que você, que você passou ao longo da carreira. E eu acho que o começo aqui da PHD, eu, eu participava de longe, eu era meio que um consultor, né? Se a gente fazia você vários me trabalhos muito. juntos, né? É, eu imagino o quão difícil deve ser você vender um produto que não existe, né, cara? Uma... É, sem dúvida. Tem que vender, vender de uma <risos> maneira muito... Sonho. cara. É. E como foi vender sonho nesse começo
0: aí? Na verdade, é, o fato de eu estar no mercado né? já ser um pouco conhecido... A abre portas, né? né? Abre muitas portas. Eu fui, assim, nas pessoas que já me conheciam e comecei a falar da minha ideia de o início era muito consultoria e tal, eu comecei a falar do que eu, do que eu queria. Eu Falei, ó, eu foco planejamento, eu faço gestão, eu faço cronograma, eu faço... Eu não sabia que, que o que, que eu fazia, que eu fazia né? mas eu queria fazer um <risos> negócio diferente. E aí Deus foi abrindo as portas, né foram aparecendo os, os, as oportunidades, pessoas que acreditavam e tal, que confiavam né, no, em mim ou na ideia, e aí o negócio foi, foi acontecendo legal, aí, cara, aos velho. poucos e foi, e foi direcionando. Foi muito, muito legal.
1: Eu, eu, eu lembro sempre dessa história da, da Débora contando, né? A dificuldade que foi o primeiro ano ali. Um, até, ano. um a, ano sem receber nenhum real. Exato. Até cair o primeiro pagamento. 600, ela lembra. Cara, isso deve ser para você, é né? Que era Pega. um cara de, assim, com muito sucesso nessa área de montagem eletromecânica. abrir um monte de tudo, ficar um ano sem receber. Pô, bicho, é. tem que isso ter aí um... é a
0: parceria que eu e Débora temos aí realmente ela e, e um, um além dessa parceria né ela me ajudou muito nesse momento me ajudou demais é comemorar por tudo eu lembro exatamente ela falou pedro hoje nós vamos sair para comemorar né de repente nós gastamos mais do que os 600, mas olha <risos> <risos> mas, é, é, cada vitória cada conquista ela tem que ser comemorada e, e aí e isso é o nosso dia a dia né pedro que a gente vive aí cada contrato cada né, novo, né, nova forma de, de gestão, nova, nova metodologia, a gente realmente vibrar com isso. Acho que é muito importante, é essencial isso aí para o nosso crescimento.
1: E agora vamos pensar assim, Pedro, do jeito que você vê né, o, o mercado, a maneira com que a PHD está se posicionando hoje, né, já dá para ter uma noção do, da empresa, do tamanho de tudo que, que a gente está construindo, você já tem uma visão, como que é sentir isso, né? para quem viu que isso era um sonho, tinha nada. vender essa essa hoje muito mais fácil né hoje a gente já tem vários produtos né como que é isso hoje para você como que é o sentimento de realização como que é sentir isso
0: cara é, é realmente é uma realização né a gente enxergar o é, o que eu pensei lá quatro anos atrás sendo concretizado isso aí é é muito 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 legal e você vê que aquela ideia o mercado está comprando isso eu não tinha essa visão como empresário e é, eu comecei a enxergar que o mercado está aberto. É, muitas pessoas reclamam, ah, não tem oportunidade, ah, eu não vendo, ah, não. Mas eu vejo que nós, empresários, a gente tem que trabalhar para achar essa porta de, aberto, de abertura. É fácil? Não, é difícil, é difícil. Porque você tem que realmente convencer, você tem que pensar, você tem que promover, você tem que achar a pessoa certa, nem todos vão, vão querer. Mas é você... Aí agora, o mercado aceitando a gente como empresa de planejamento, o mercado aceitando a gente como assessoria executiva em projetos de modularização, construção off-site. É, é algo que
1: realmente o mercado precisa. O treinamento para os profissionais. Treinamento isso pessoas. Pa,
0: para os profissionais. Isso aí, né? o que a gente traz para os profissionais é realmente enxergar esse mercado que a gente enxerga e gerenciar obras. Né? Então, realmente, a gente sabe executar, né, Pedro? Nós viemos da execução. E quando a gente entra, e aí a nossa empresa tem esse foco, é em gestão com foco na execução, em preocupar com a execução e o planejamento mandar. É isso que eu, eu acho que é o, é o grande ganho, e o que eu vejo assim, eu fico extremamente feliz quando eu enxergo. E isso está fazendo tá? isso, né? Isso. Que o que
1: a gente sonhou dois anos atrás, a gente imaginou que um dia era isso, possível como... fazer isso, né? Eu também fico muito feliz quando eu vou no campo e a gente vê, vê materialismo. É, um é, é realmente legal. um sentimento legal. muito legal. para fechar, eu acho que assim, eu queria, queria fazer um exercício junto com você Vamos aqui. Lá. Do seguinte: dentro dos pilares, né? A gente vê que na nossa carreira tem muitas coisas que são comuns, né? A primeira é humildade, eu acho que o foco né, em saber aonde certo. nós queremos estar, eu acredito que é o que trouxe a gente até Sim. aqui nesse momento. Né? É, como que hoje, como empresário, como gestor, como líder, você contrata? O que, que você vê nas pessoas? Você busca exatamente essas características? Que que o você, que, que você busca nas pessoas? Né? Quem está em casa assim, assistindo, o que, que essa pessoa tem que ter para trabalhar numa empresa como a PHD?
0: Excelente, o, o Pedro. É, é muito o perfil, cara. A gente busca o perfil. A gente quer pessoas como a gente, que querem fazer acontecer, né? Tem uma frase que eu falo para todo mundo que entra na PhD. A gente, nós, temos que querer mais a obra e o projeto do que o nosso cliente. E isso acontece, que a gente tem muito, feedbacks. Muito. Então, o perfil da pessoa, né? A pessoa que quer, a pessoa que quer correr atrás, ela pode não saber muito do negócio. Mas hoje, gente, a informação é muito fácil. A informação está aí para quem quiser. Né? Cursos online, presenciais, YouTube. Então, a pessoa que quer, e esse perfil é o que a gente realmente né, trabalha e, e, e acho que a grande maioria das pessoas na PHD tem esse perfil. Eu quero, porque aí o, o que vem pela frente, a gente querendo, é o que está acontecendo. Né? A empresa, todos querendo, todos juntos, todos no mesmo movimento, é o que, né, é o que vai alavancar a empresa. É, o que vai fazer a empresa ser diferente. Quando a pessoa quer, com é, humildade, com educação, e aí um outro pilar que é positivismo. Né? Chega uma pessoa ali, no, na, na, na entrevista já começa a reclamar, já fala mal da outra empresa, já fala já. mal do outro, e isso aí a gente, já, a gente já começa a falar, não, acho que não é o perfil nosso não. Então, eu acho que são, vamos pensar em dois pilares importantes. Né? O perfil, né? E o positivismo a e mentalidade. a mentalidade da pessoa. Oh, eu vou fazer acontecer e vai dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E é isso que a gente, que a gente propõe, e o grande desafio nosso é realmente fazer isso acontecer, fazer isso fazer isso acontecer e com o crescimento da empresa. Né? É cada vez mais que a empresa cresce, esse é um, é um desafio que está que na nossa cola
1: aí, né, Pedro? Exato. Eu acredito muito que é, o desenvolvimento e o trabalho da pessoa que trabalha junto com a gente depende muito da gente mesmo. Né? Então, a maneira com que a gente também prepara, a empresa, para receber aquele colaborador, sem dúvida, que treina sem dúvida. aquela pessoa, né? A pessoa sente que está evoluindo ali dentro. Essa geração ela é uma geração muito é, legal de trabalhar, porque ela é realmente muito dinâmica. É dinâmica. Mas isso precisa isso tá, de, movimento, né? de movimento. E a gente, dando esse movimento para essas pessoas, a gente consegue realmente ter esses resultados que a gente tem tido aí, né? É, Todo dia, né? Então, é, e, e tem sido um processo bem bacana, né,
0: Com certeza. E o assim, né? Só para também esse primeiro episódio, pessoal, só para vocês é, se situarem, né, é o nosso primeiro episódio. Então, é uma introdução à nossa proposta, que é falar de gestão, de planejamento, de projetos, e é falar de gestão como um todo com performance, né? Como a gente pode gerir os nossos projetos, sejam pessoais, sejam é, dentro da sua empresa, seja um projeto de um cliente, de uma obra, uma construção, um projeto. Qualquer, como que a gente pode ter performance né? dentro da, da gestão. Porque a gente acredita que a gestão tem que ser valorizada para que um projeto tenha performance. Né? Então, esse primeiro momento, esse primeiro episódio é para trazer nós dois e a ideia, né? os, os p's aí, o pé ao Explica cubo cast aí, aí, né? É né? É o pé ao P cubo. cubo aí, que é o Pedro, o Pedro e a performance. O Pedro, o Pedro e o projeto. Né? É, o planejamento. O planejamento, o pilar, e aí tem vários P's aí que, que podem é, contribuir com esse P ao Cubo. Né? É realmente é, vocês entenderem essa proposta e a gente vai trazer muita coisa muita legal. Muita gente bacana. Muita gente bacana. Né? Os, próximos, os próximos aí teremos gestores, líderes, pessoas para contribuírem muito com o nosso aprendizado, nosso Exato. aqui, né, Pedro? E para todos vocês. Então. Sigam as nossas redes, acompanhem. A gente está assim realmente com um, um trabalho, né? Um foco, um objetivo
1: aqui para trazer muita coisa legal para você. É isso aí, Pedrão. queria agradecer. Foi legal demais ah, a conversa. Que agradeço, a gente... Eu que agradeço. Cada dia que a gente conversa se conhece mais, né? É, <risos> é
0: legal, legal as histórias. Realmente assim muito bacana. Então tamo junto aí nessa caminhada aí do do P ao Cubo Cast. E contando com a presença de todos vocês.
1: Obrigado, obrigado pela audiência aí. Siga a gente e vamos juntos aí. Um abraço, pessoal. Tamo
0: junto, vamos pra cima.